0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Palabra del Señor Queridos hermanos, la liturgia de hoy podríamos ponerle un título, un título serio, profundo, hermoso: Teología de la Vocación. Teología de la Vocación. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo hace Dios? ¿Cuál es el designio de Dios cuando llama a uno para ser pescador de hombres? El Evangelio nos relata en breves frases la, el encuentro, primer encuentro entre Jesús, Pedro y Andrés, hermanos, Santiago y Juan, hermanos. Y cómo los mira Jesús y cómo los llama y cómo les cambia completamente, en minutos, el sentido de su vida. Después tenemos eh, un eco de esa llamada y de esa teología de la vocación que recitamos en el Aleluya. E igualmente tenemos en la, la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, tenemos, por así decirlo, la dinámica que se genera, que se crea entre un apóstol, un mensajero de Dios, un evangelizador y el mundo y la sociedad y la iglesia y los que le rodean. Preciosas estas dinámicas Merecerían no una humilía breve, sino un retiro, una reflexión, un fin de semana. Tengo que confesarles que esta mañana, como suelo hacer, hice mi meditación caminando en las orillas del mar de Galilea. Todos los días tengo un destino y es media hora de ida, media hora de regreso. En esa media hora me toca ver el amanecer y me toca ver el lago y el clima, el ambiente que obviamente he visto durante casi 20 años y que no he visto dos iguales. Hoy, por ejemplo, al salir de mi habitación estaban todas las nubes color de rosa, un cielo bellísimo y las nubes color de rosa. Después de unos minutos cambiaron a, a un amarillo intenso, luminoso, hasta que salió el sol. Más o menos media hora caminé hasta mi destino y ahí estaba yo cuando salió el sol y regresé ya con el sol amanecido. Y en ese paseo y en esa meditación pensaba yo, esta orilla del mar de Galilea. Cuántas gentes la habrán experimentado en su vida ¿cuántos hombres y mujeres en la historia de la humanidad habrán visto la mirada de Jesús que les llamaba ven quiero hacer de ti pescador de hombres ¿y qué significa ser pescador de hombres? porque yo me he preguntado muchas veces ¿cómo se habrán mirado Pedro y Andrés después que Jesús les dijo vengan conmigo que van a ser pescador de hombres? ¿Habrán mirado sus redes diciendo aguantarán estas redes a pescar hombres o necesitamos unas redes un poco más fuertes? ¿Qué entendieron en ese momento Pedro y Andrés, Santiago y Juan cuando Jesús los invitó a ser pescador de hombres. Acaso era la primera vez en su vida que escuchaban el concepto, pescador de hombres, ellos que eran pescadores, que habían vivido aquí toda su vida, que habían convivido con tantos pescadores, profesionales, pescadores, expertos de toda la vida, pero pescador de hombres. Y lo habrían de entender de allí a poco. La red que Dios les daba ahora y ponía en sus manos es la verdad, el Evangelio. Y hay que poner las redes, es decir, predicar, enseñar, proclamar la verdad y dejar que los hombres la conozcan y caigan hasta el fondo. En esas redes, porque así serán felices, así les llegará la salvación, así se harán gente positiva, gente, agentes de cambio, catalizadores en los mecanismos de la sociedad, de la historia, de la humanidad y de la iglesia. Este mecanismo lo describe San Pablo en la Carta a los Romanos. Lamentablemente voy solamente a mencionar dos o tres cosas. San Pablo se plantea una cosa como inicio, digamos, en, la, en, la, en, la, en el pasaje escogido. hoy. Ya no hay judíos y ya no hay no judíos. Todos somos iguales. Jesús ha cambiado el paradigma de la historia de la salvación. Antes había un pueblo elegido, ahora todo mundo puede ser elegido por Dios. Todo mundo ha sido llamado, incorporado a la salvación en Cristo. Se ha restablecido la historia de la humanidad, regenerado completamente. Ninguno crea que él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío. ¡Pum! Se acabó esa barrera. Ahora el mensaje va a todo ser humano. A todo ser humano. Y San Pablo nos dice que lo fundamental del mensaje es creer en Dios. Yo no voy a convencer a la gente de verdades, te voy a convencer de que la multiplicación de los panes fue verdadera y que sobraron 12 canastos y que con eso comieron 344 gentes. ¿A quién les importa si fueron mil, 5.000, mil o mil? ¿A quién le importa? Lo que importa es que actuó Dios. Lo que importa es que hay un milagro de por medio gigante. Entonces, el, el, el mensaje fundamental de la salvación es creer en Dios. ¿Y cómo van a creer si no han oído hablar de Él? Imagínense cuando Pablo escribió esto a los romanos, vamos a suponer, ahí por el año 60, Todavía habría un mundo infinito para ir a predicar el Evangelio de Dios. ¿Cómo van a creer si no han oído? Y aquí San Pablo comienza una caterva de preguntas lógicas una detrás de otra. Dice, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo creen en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes el mensajero que trae buenas noticias. En otras palabras, se necesita que haya apóstoles. Se necesita que haya predicadores del Evangelio. Se necesita que haya testigos del Dios vivo. Por eso nosotros celebramos hoy a San Andrés, a San Pedro, su vocación, su llamada. Ellos son el paradigma de personas invitadas por Jesús a predicar el Evangelio. Y luego, obviamente, ¿cómo lo acepta la gente? porque predicadores puede haber 25 millones, pero lo acepta la gente y dice, entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Queridos hermanos, San Pablo hace una conclusión de tipo pastoral práctica, muy importante para nosotros. Por lo tanto, la fe viene de la predicación. Y la predicación consiste en anunciar la Palabra de Cristo. Queridos hermanos, qué maravilla que haya anunciadores, predicadores. Y qué maravilla que haya gente que escucha la Palabra de Dios. Yo he conocido algunas personas que han vivido en su propia experiencia una grande conversión. Y en su conversión expresan esto. A mí me resbalaba todo lo que fuera espiritual no me interesaba nada, lo oía con fastidio o no lo oía, así como venía me resbalaba como la lluvia sobre el cabello. De repente comencé a escuchar y esa lluvia ya no se resbaló, sino que entró, entró, entró en mi corazón, entró en mi mente y empecé a escuchar y a poner atención y a entender y a dar pasos de conversión. Queridos hermanos, hoy tenemos que decirle al apóstol San Andrés y al apóstol San Pablo y a todos los apóstoles del mundo mundial que siga resonando su voz en todos los confines de la tierra y que Dios nos abra el corazón para poderlo escuchar y entender. Ojalá que haya muchos apóstoles. Hay jóvenes que me están escuchando en esta misa, no lo sé, Piensen, si no los llama Dios, a ser sacerdotes, a ser misioneros o misioneras, a predicar, a ser catequistas, a trazar en las almas de los niños los rudimentos de la fe que luego van a ir tomando color y forma en el tiempo. Piénsenlo. Vamos a pedirle a Dios hoy que haya mensajeros y que nos dé oídos para escucharlos. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.